0: E agora, vambora? Não fala besteira. Garçom, a saideira. Salve, salve, torcida tricolor. Aqui é o Milton Júnior e a gente tem hoje o saideira de Colon versus São Paulo. É, o São Paulo venceu lá, mas não levou a classificação. Perdemos nos pênaltis. E o Colom segue na competição, e nós ficamos daqui para frente só com o brasileiro. Então, para comentar esse jogo hoje, eu tô com meu amigo Beto Silva. Fala, Beto.
1: Salve, salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. Vamos comentar aí essa eliminação do São Paulo. E preparativos aí. E ânimo por continuar no brasileiro.
0: É isso aí. Então, Beto, como que você viu o jogo? O que, o que você achou do primeiro tempo, do segundo tempo? Fala um pouquinho pra gente aí da sua percepção sobre essa partida de hoje.
1: Ah, o São Paulo tomou controle do jogo logo no início, né? E foi assim o jogo inteiro. São Paulo teve 68% de posse de bola. Então... O que aconteceu aqui no Morumbi, aconteceu lá, o São Paulo teve a posse de bola, porém poderia ter sido um pouco mais agudo. O que seria ser um pouco mais agudo? Como o time adversário marca muito bem, com duas linhas bem fechadas, uma com quatro, outra com cinco jogadores, os espaços estavam curtos. O São Paulo poderia ter abusado um pouco de finalização de fora da área. A gente já, já comentou isso nos dois programas nossos, né, tanto o, o Saideira Em primeiro jogo contra o Colom Como outros programas São Paulo tem jogadores de qualidade Para finalizar de média distância Média e longa distância Porém, finaliza muito pouco Ao todo no jogo Teve 15 finalizações 5 para o lado do Colom E 10 para o lado do São Paulo né, Eu acho que de um jogo desse O São Paulo fica 68% com tá a bola no pé, 10 finalizações no jogo de 90 minutos é muito pouco São Paulo tem que arriscar mais quando o São Paulo jogar com times com menos qualidade técnica e o São Paulo encontrar algumas dificuldades como vem encontrando tem que arriscar, cara bater de fora da área colocar o goleiro dos caras para trabalhar, eu acho que isso é um ponto que o Aguirre precisa trabalhar no time time que já é bem encaixado para conseguir um contra-ataque né, só precisa agora acertar esse detalhe. Ao todo, o Nenê se movimentou muito bem, a gente comentou. Ele fez uma bela partida, no último final de semana contra, contra o Sport. Agora, de novo, não ficou parado. Hora à direita, hora na esquerda, tentando articular a jogada. No primeiro tempo, ele estava pecando um pouco no, no último passe. Né, ele teve algumas oportunidades ali bem na entrada da área e tentou achar o Carneiro, tentou achar o Rojas e não foi feliz na escolha. Poderia ter finalizado um pouco mais, né, que ele, eu, ele principalmente desses jogadores aí, é o que tem mais qualidade pra colocar a bola tirando do goleiro, né. E dali na, na entrada da área, na meia-lua, ele tem que finalizar mais, cara. Acho que hoje era o jogo pro Nenê. Né, então, Nenê jogou bem, são Paulo conseguiu a vitória, mas poderia ter agredido mais aí o time do, do Colom. E aspas também aí para o Lisieiro, fez uma partidaça, cara. Então, São Paulo foi bem aí, tecnicamente, no jogo, nos 90 minutos.
0: É, eu acho assim, dentro do, da proposta do Aguirre, que levou para campo Jean, Araruna, Bruno Alves, Anderson Martins, Reinaldo, Hudson, Lisieiro e Nenê. Corras, Gonzalo e Lucas Fernandes, é, claramente poupando é, o time de um maior desgaste para justamente para o jogo de domingo aí contra a Chapecoense, o São Paulo naturalmente sentiria mesmo um pouquinho de falta de entrosamento na parte ofensiva. É, tanto que a gente tinha aqui o Gonzalo e o Lucas Fernandes que praticamente novidades né, no, no comando de ataque do São Paulo. E por isso o primeiro tempo de São Paulo foi um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado. E nossa grande chance foi aquela bola no travessão do Nenê. Mas realmente acho que a sorte não estava do nosso lado hoje. Porque no primeiro tempo houve essa bola no travessão do Nenê. E no segundo tempo, com as boas alterações, né, a entrada do, 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 do Everton e também... É, A, a outra substituição que foi feita, é, o São Paulo aumentou muito em volume, volume de jogo, né? E, e teve mais chances, o, o próprio Everton quase fez o gol é, naquela bola que o goleiro sai mal, o, o zagueiro se atrapalha e, e acaba que o zagueiro se recupera e salva em cima da linha. Então, hoje, realmente, a bola estava muito difícil de, de entrar, mas o São Paulo subiu de produção no segundo tempo e, e conseguiu fazer o um belo gol no, no rebote do, do Lisieiro. A gente... Também falei muito nisso, de que teria que é, haver mais chutes de fora da área, porque imaginava mesmo que o Colom viesse bem fechado. E até me surpreendeu, porque não veio tão fechado quanto eu imaginava. Jogo menos retrancado do que eu imaginava. Mesmo assim, o São Paulo dominou a partida. E, e os pênaltis é aquela coisa, né, Beto? O São Paulo... É, bateu bem os pênaltis é, e o goleiro foi feliz ali, achou a bola com o pé, e tirou o pênalti do Bruno Alves e eles foram competentes e, e converteram todos os pênaltis. Eu até uma coisa que me chamou a atenção nessa partida foi a atuação do Jean, que no, no jogo fez duas defesas muito boas. Um, um lance que o jogador do Colombo um come. No zagueiro e, e ele fechou muito bem o gol, e, e o cara bate, a bola bate na mão dele. Talvez fosse até entrar, se não fosse ali o, o São Paulo salvar o lance, né? E aquela outra bola que a jogada na esquerda, que o, o cara bate cruzado, e o, o Geo faz grande defesa, então durante o jogo achei que ele fez uma partida bem legal. Agora, nos pênaltis, ele não, não fez a diferença, embora pênalti é pênalti, né? Se o atacante bater bem, é, é caixa, né? Então, é, fica para mim um sentimento aqui de tristeza por essa eliminação, porque até por ter estado na, no Morumbi naquela final em 2012, é, ali foi possível ver a felicidade do torcedor de São Paulo naquele título. Mesmo com aquela partida estranhíssima que não terminou, é, o estádio, sim, a felicidade foi incrível com aquele primeiro tempo maravilhoso do São Paulo e eu tenho certeza que o torcedor ia comemorar muito se fosse campeão dessa Sul-Americana mas como nem tudo é, é só aspectos negativos, a gente fica aí com só o Campeonato Brasileiro para disputar e a gente está na frente, né, precisando manter essa liderança e agora não há nada que nos tire desse caminho, né? vai ser realmente competência para o São Paulo se manter, qual a sua expectativa Betão?
1: Olha, eu também fiquei chateado aí com a, com a eliminação hoje. Uh, o Jean fez uma boa partida, porém eu não gosto de avaliar jogador por partida, né? É uma ou outra partida. Eu acho que o Jean eu, eu gostaria, né? De que ele tivesse uma sequência pra gente reavaliar aí a condição do. do nosso goleiro. É né? Porque joga um aqui, aí fica muito tempo, aí joga outra, aí você analisa o jogador por uma partida, é complicado. Né? Por exemplo, o tá tendo uma grande sequência e a gente consegue dar um parecer. O Jean é mais complicado. Só teve aquela primeira oportunidade e agora não teve. E resumo dos pênaltis. Uh, o nosso zagueiro, infelizmente, eu acho que ele não, ele não perdeu o pênalti. Foi o goleiro que pegou, foi uma defesa meio que improvável, né? Ele já tinha caído para o lado, conseguiu esticar o pé. Tipo, parecido com aquela do Vitor da Libertadores. Então eu não tiro o mérito, eu já vi muita gente aí nesse pouco período que acabou o jogo agora o pessoal já comentando que, porra, põe zagueiro pra bater, ou se não ah, o Gian nem saiu nas fotos não temos goleiro porra, velho, os caras, adversário bateu muito bem os pênaltis, e nós também batemos bem, né nosso zagueiro bateu no meio, bateu no meio, bateu forte agora bateu na ponta do pé do, do goleiro aquela bola muito bem, poderia bater e entrar pela força é que ela É verdade. Então, eu acho muito injusto aí crucificar tanto o nosso goleiro quanto o nosso zagueiro que perdeu o pênalti, né? E outra coisa, aí que. Olha como o futebol é legal, né, cara? O que fala hoje em dia é estudar os adversários, né? Quando foi ter os pênaltis, foram lá e mostraram onde que os caras batiam e os caras bateu totalmente diferente futebol é foda, então pênalti ainda mais, né? É loteria, cara, é loteria. Então tem que ser é o dia, o cara tem que estar tá iluminado pra fazer igual o goleiro dos caras e defender um pênalti daquele. Referente aí à, à expectativa, eu também vi uma galera já falando que brasileiro é obrigação. Porra, velho. A gente tá na liderança, estamos. Temos total condições de ganhar o título? Temos. Só que, caraca, ano passado a gente tava lutando pra não cair... Esse ano o povo já tá falando que agora o brasileiro é obrigação, eu acho que aí pode até pilhar mais o time, né cara, opinião minha, Essa é só uma opinião minha, cada um pensa de um jeito, mas eu acho que já falar ficar lá já, começar isso, ah, o brasileiro é a obrigação, brasileiro é a obrigação, eu acho que não é bem por aí, né, São Paulo tem que continuar fazendo o bom trabalho que tá fazendo, né, com os pés no chão e querendo vencer todo o jogo, tanto em casa como fora. Então, minha expectativa é que São Paulo vá muito bem aí e que essa eliminação sirva de lição para disputar uma competição desse nível, que é, que é a Libertadores do ano que vem, né? Jogos catimbados, jogos pegados, e de volta, mata-mata, nossos jogadores tenham a cabeça no lugar e aprendam com essa derrota, né? Não é só, ah, São Paulo foi eliminado e tchau. Então, que tire lições desse jogo, porque hoje jogou bem, o jogo falho. Foi o primeiro jogo no Murumbi
0: É isso aí, Beto Você comentou sobre Libertadores E eu tenho esse mesmo sentimento assim, O São Paulo, eu tenho certeza disso Se planejou esse ano Para conseguir a vaga na Libertadores Então O título é um bônus É lógico que estando na liderança A expectativa fica muito alta né? Todos desejamos demais Que o São Paulo Vence esse Brasileirão e tem mostrado um futebol comparado aos adversários que credencia ele para ser um dos candidatos fortíssimos a esse título. Mas o objetivo maior que eu imagino que tenha sido traçado, que é a vaga na Libertadores, eu tenho certeza que vai ser alcançado porque o trabalho está sendo muito bem feito. Mas até essa alta expectativa talvez seja responsável por um pouco de desdém que muitos torcedores tiveram com essa partida de hoje. Eu vi gente muito fanática pelo São Paulo falando que fosse, talvez fosse melhor sair. Eu nunca penso dessa forma. Eu queria que o São Paulo fosse até a final, porque isso ia trazer receita, ia trazer moral, e a gente ia ter 50% a mais de chance de levantar um título esse ano. Então, fico, fico... claro, agora tendo só o brasileiro, ah, não há uma competição dividindo a atenção. Ok, não há, mas você tem metade a menos de chance de ser campeão porque você tem uma competição a menos né? então é, é óbvio mas eu acredito que essa expectativa muito alta levou muita gente a desdenhar um pouco dessa competição e claro que o brasileiro é mais importante do que a sul-americana ninguém discute isso né? acho que até a Copa do Brasil é mais importante do que a sul-americana pela história que tem a, 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 Sul a, a Copa do Brasil só que assim a sul-americana hoje é o que no passado foi a Copa Comebol. E a Copa Comebol, que todo mundo lembra e bate no peito, fala que o São Paulo ganhou com o seu expressinho, é muito valorizada. Assim como a Libertadores, de 2000, a Libertadores da Sul-Americana de 2012, que o São Paulo ganhou com aquela atuação maravilhosa do Lucas, é, é, é lembrada, e é por causa dela que o São Paulo não está 10 anos na fila. Está, está Vamos fazer seis Se não formos campeões esse ano Espero que não façamos seis Então é uma competição importante sim E esse ano eu não achei Que foi um vexame Como no ano passado foi Porque aquele time era muito Menor do que esse e Justiça é um time muito inferior Ao, ao Colom O Colom está sempre figurando Entre os principais times da Argentina Embora nunca seja protagonista ele está ali frequentando a primeira divisão é, Com bastante regularidade Ao contrário do Defensa e Justiça Que é um time semi-amador Então eu não achei esse ano Que esse ano seja uma vergonha Mas é uma tristeza É uma tristeza sim Claro que uma tristeza menor do que quando saímos da Copa do Brasil é, mas, mas fica a tristeza E a esperança De que o São Paulo Realmente aproveite agora Todo esse tempo E também aproveite, como você falou muito bem, Beto Essa experiência para no ano que vem Na Libertadores não, não dar mole dentro de casa
1: Ah, e assim Nós estamos cansados de saber Por exemplo O cara que joga a Libertadores seguidamente Mesmo que, se, que seja eliminado Anos constantes Aprende a jogar competição para ganhar A gente tá é cansado de saber disso né? Então ah, muita gente fala, a ah, Sul-Americana é Série B da Libertadores. Beleza, pode até considerar como Série B. Mas o, o nível do jogo não é igual. Mas a catimba, o jeito de jogar é igual da Libertadores. Então, querendo ou não, é um aprendizado. Eu acho que isso é que tem que guardar. Agora eu vou fazer um comentário, Milton. Que nós fiz, eu fiz aqui, quando São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, se eu não me engano, acho que foi pelo Corinthians, começo do ano, onde só bateu a molecada, e eu pedi alguns figurões para bater os pênaltis, né, os jogadores mais experientes, e alguns torcedores, claro, não gostou do, do meu comentário. Hoje, a gente foi eliminado nos pênaltis, só que olha a diferença, você viu que quem bateu os pênaltis foram os jogadores mais experientes, os líderes do elenco, Coisa que não teve lá no passado Eu acho que esse é o caminho Né Se você chega numa competição desse nível você Não é pôr só molecada pra bater Tem que colocar os caras mais cascudos pra bater Neném, Neném abriu Depois o Reinaldo Que é um cara acostumado a bater pênalti Hudson, capitão do time Naquela época lá Eu reclamei que o Jusilei não bateu Que o Petros que era o capitão Na época não bateu Então eu acho que é por aí esses caras que são os líderes do elenco tem que chamar a responsabilidade quando aparecer oportunidades assim. Então, nesse quesito, o elenco do São Paulo em si tá de parabéns junto com os líderes. Né? São eles que vão dar cara a cara tapa, são eles que vão dar a entrevista. Pode ter certeza que os caras que vão dar entrevista são os experientes. E eles que chamaram a responsabilidade nos pênaltis. Então, para mim, os caras eles estão de parabéns nesse quesito. Agora eu vou aproveitar aqui esse momento E você já comenta, tá, milton Só mandar um salve aí pra galera que tá acompanhando a gente Tem o um, é, Valros, eu não sei, acho que é assim que pronuncia O Guirra, que sempre está conosco, que ele tá devendo Que o programa passado ele não participou salve. Zueira Tricolor, salve Presida Elielson Souza São Paulinos, Litoral Norte Tamo junto, galera, Litoral Norte Dia 11 estaremos aí, hein, Litoral Norte É nóis Valbinho Fernando Minjone, e Johnny. Edux Laroli Salve rapaziada Tamo junto, comenta aí Milton Não,
0: é isso aí, só deixar um abraço Pra todo mundo que você comentou o Fernando Minjone e, e é isso, como eles escreveram aqui O São Paulo tá, tá, tá pegando Maturidade, né, esse time tá pegando Maturidade é, o o Guira comenta aqui que a gente, nós estamos crescidos moralmente, eu, eu concordo com ele. Veja só, há formas e formas de perder. Essa forma de hoje não foi das, das formas é, mais cruéis. Né? Hoje a gente caiu de cabeça em pé. Vencemos a casa do adversário e saímos dos pênaltis. E, e é uma derrota que traz todo esse aprendizado aí que já comentamos. Então, então eu também concordo que. Estamos, que crescemos moralmente sim depois desse jogo, por incrível que pareça embora vão tentar nos derrubar né? já sabemos aí como vai ser a repercussão mas cabe a nossa Paulinos que estamos assistindo toda essa evolução não baixarmos a guarda e não entrarmos no barulho dessa turma que gosta de criticar o São Paulo e enaltecer times que jogam mal pra caramba e passam de qualquer jeito é, então sabemos que o que vem por aí até domingo contra a Chapecoense, né? São Paulo vai tomar umas porradas aí da mídia, mas faz parte. E nós, Paulinos, já tiramos de letra já esse cenário.
1: Muito bem falado, meu top. Pode ter certeza que a mídia aí vai colocar uma pressão enorme e vai falar mal para caramba do nosso São Paulo, como sempre faz. Vai criticar a, a direção técnica, né? A comissão técnica falando que o São Paulo deveria priorizar as duas competições, que foi um erro ter poupado alguns jogadores. aquela ladainha toda, né? Então, acho que também foi bom para o Aguirre ver alguns jogadores. Por exemplo, o Liseiro foi muito bem quando, por exemplo, pode usar o Liseiro para jogar em casa, quando vai tentar ficar com a bola no pé, eu acho que pode ser uma arma, ele saca ou o Juscelino ou o Hudson, joga só com um dos dois do Liseiro ali, que dá mais, mais qualidade para chegar no ataque. O né, um jogador que toda hora tá na frente. Eu acho que os zagueiros também não comprometeram. O Araruna né, começou, foi bem na partida, também não comprometeu, marcou bem, foi firme nas jogadas. Né, o Carneiro correu bastante, só que não teve nenhuma oportunidade clara de gol. Né, mas ele deu uma entrega, voltou, marcou, ajudou. Eu acho que a decepção aí foi só o Lucas Fernandes, né, cara? Que ficou devendo mais uma vez. Milton, e comentários né, finais
0: né, Comentários Oi? finais é, Não falamos de arbitragem Nesse saideiro, que é muito bom Então, parabéns ao paraguaio Lá, que teve pulhão de ir na Argentina E apitar o jogo de forma correta E coisa que né, a gente não vê por aqui Faz algum tempo Mas É, bom, é muito bom Um pós-jogo sem falar de arbitragem Então fica aí o, o A ressalva e é isso aí, considerações finais, mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo essa hora já tão tarde via YouTube e dizer que logo mais o programa está disponível no, no, nas nossas plataformas de podcast e aí é trabalho para o nosso sumido Gil Ferracino. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
1: Isso aí, Milton, muito bem colocado referente à arbitragem, realmente não interferiu nem um pouco nem na catimba do pênalti, cara. Aquele lance ali, querendo ou não. É que o atacante foi burro. o atacante espera um pouco mais pra dobrar o joelho, eu acho que ele daria o pênalti. Mas o goleiro de São Paulo não tinha nem chegado na jogada, e já, tá, já tinha caído. Então, foi muito juvenil. E realmente, fazer um programa e não falar de arbitragem, cara, esse ano aqui, eu acho que é inédito, né? Eu acho que todos os programas a gente tem alguma ressalva pra fazer, só que nessa não precisou. Mas aí, mandar um salve pra galera. Obrigado aí. Por, na vitória ou na derrota, estamos aí gravando. É difícil gravar na derrota pra caramba. Imagino vocês, ainda mais nesse horário aí, estar tá acompanhando a gente. Tamo junto, só tenho a agradecer. Um salve aí pros nossos outros companheiros de bancadas que não puderam participar hoje. É que aí eu e o Milton aí estamos representando a galera. Espero que tenha ficado bom o programa aí. Até a próxima, tamo junto. E segunda-feira tem mais um SPF Cash. Valeu, galera!